0: Ah, oh, sie funktionieren, wie geil. Test, test, test. Ja, ja, ich, ich höre alles. Ich höre euch.
1: Yo. Hey, yo. 3, 2, 1.
2: Wie war denn? Also war ihr zufrieden soweit mit, mit Loot für die Welt? Also, <lacht> wenn du die reine
0: Spendensumme nimmst, schon. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> das das ist, auf jeden Fall. Das ist, das ist heftig.
2: Was war die finale Summe, die wir jetzt eingenommen haben? Äh,
0: wir haben, ich, gesagt, ich glaube, 513.000 ja, roundabout. So also über eine halbe Million inklusive Merch. Das, das ist, muss man sich mal überlegen. Das ist Also wir haben, Loot für die Welt hat sechs Anläufe gebraucht, Anläufe, sechs Level, um auf die eine Million in der Summe zu kommen. Und jetzt äh, einfach bei Level 8 so einfach mal die Hälfte davon in einem Mal wegrocken.
1: Also um genau zu sein, sind es 515.989 Euro und 23 Cent. Die 23 oh. Cent sind wichtig.
2: Ja, das ist, <lacht> die sind sehr wichtig. Das ist eine fantastische Zahl und da kann man unfassbar stolz drauf sein. Ja, das
1: war crazy. Also für weniger Zeit als die letzten, die ersten Jahre und trotzdem halt alles getoppt. Das ist wahnsinnig. Also das ist richtig sick. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Ja, es oh.
2: war diesmal leider in den Loot für die Welt, wo ich wenig da war, weil ich parallel auch noch anderweitig arbeiten musste. Also, ich habe eine Moderation oder einen Moderationsjob gehabt und bin ja dann am Sonntag früh noch mit dazu gekommen, mhm. wo wir Werbung gespielt haben. Steve kam noch mit rein, äh, Muri war noch da und Bob ähm, im Blase. Und ja, wir haben uns das da echt gemütlich gemacht. Aber diesmal ist zumindest für mich, was ich echt sehr schade finde, dieses familiäre Gefühle gar nicht aufgekommen, weil ich halt einfach effektiv vier
1: Stunden da war von den äh, dutzenden Stunden. Ja. Was auch dieses Jahr einfach weniger involviert. Ne? Du warst ja wirklich nur als Gast. Ja. da. Ja,
2: aber ich mir ist, also mir ist dann schon direkt während der Orga und auch während der Show äh, aufgefallen, dass ich also ich will definitiv nächstes Jahr wieder mehr machen. Weil es, es, es ist schon ein geiles Gefühl, weil man ja auch die Verbundenheit fühlt jedes Mal. Verstehe ich komplett. Ja, es war, mir ist das
0: aufgefallen, ich hatte im Vorhinein äh, mal diesen, diesen Ablaufplan mit durchgeguckt und guckt, wer irgendwo ist. Und dann hatte ich deine Spalt mit Angelo gesehen, und ich so, nicht so, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, Oh, da ist er was ja. Und dann nicht da, nicht da, nicht da, nicht da. Das war sehr, weil, weil, weil du in meinem Kopf halt wirklich immer bei den letzten dauerhaft gefühlt dabei warst. Ja, das stimmt. Und äh, ich meine, klar, du hattest dann andere Verpflichtungen an dem Wochenende. Ähm, aber das ist halt, also vom Gaming-Stream muss ich ja sagen, kriege ich nie was mit. Das ist wirklich, ja, ich, ja. das ist ja. für mich, also ich meine, der Gaming-Stream ist ja eh äh, getrennt immer, ähm, was, ja. was den kompletten Ablauf angeht. Das heißt also, wir Irgendwie haben ja wir haben ja oben das beim Haupt... Halt zwei komplette Programme. Genau, genau. Aber es ist halt, am Ende, am Ende ist es ja trotzdem irgendwie ein, ein großes Projekt. Und die Leute laufen natürlich auch von A nach B, die dann mhm. irgendwie vor Ort sind und dann rübergehen. Und früher, als, als es noch im YouTube-Space war, gab es ja auch immer noch den Community-Stream, ähm, wo dann auch vor Corona natürlich immer noch die Gäste mal da waren von den ganzen Projekten, für die gespendet wurde ähm, und sich da mehr erklären konnten. Und jetzt ist es so so klein und gemütlich geworden. Also letztes Jahr gezwungenermaßen durch Corona. Ja. Ähm, da hatten wir ja auch Regeln von maximal fünf Leuten in einem Raum. Ähm, wir als Regie saßen in einem getrennten Raum, was vorher auch nie der Fall war. Mm. Was ganz cool war, so muss man sagen. So, so, so im Rückblick war es ganz cool, irgendwie einfach in einem Raum mal zu sitzen und in Anführungszeichen sich zurücklehnen zu können ähm, und nicht in der Action zu sein. Und ja, Jahr war es wieder schön, im selben Raum zu sein und irgendwie wieder auch viele Leute da zu haben, die natürlich auch alle muss man nochmal im Nachhinein sagen, wir haben 2G plus gehabt oder ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben, aber auf jeden Fall äh, jeder war geimpft oder genesen beziehungsweise zusätzlich noch an jedem Tag, an dem er da war, getestet.
1: Mhm. Genau. Ja. Also eine kleine Anekdote aus dem letzten Jahr, wir hatten halt auch einen Notfall und wir hatten unseren geheimen Regie-Stream on gehabt und wir <lacht> haben dann panisch diskutiert. Das war so witzig. Mussten schnell kurz Ton ausmachen. Ja, ja, dieses und dann Jahr sind die Leute nur rumgewuselt. Ja, dieses Jahr hatten wir auch
0: einen, aber dann hatten wir auf einmal so, also wir hatten für ein paar Stunden auch einen geheimen Regie-Stream. Äh, ja. allerdings weil wir im selben Raum, waren ohne eigene Mikros, sondern wir haben nur einfach eins zu eins den Ton gespiegelt aus dem Hauptstream. Ähm und der ist dann off gegangen, weil im Nachhinein glauben wir, dass OBS ein Problem hatte. Mhm. Die OBS-Server sind wohl genau während wir gestreamt haben oder auch unten, hatten die irgendwie ähm, so ein Hiccup und dann äh, war auf einmal die Bitrate total down. Und auch unser Regie-Stream, der war natürlich so nebenbei, auf den habe ich gar nicht geachtet, weil der lief auf meinem, auf meinem äh, MacBook noch parallel neben allem anderen. Ähm und äh, den habe ich dann irgendwann bemerkt, okay, der versucht sich die ganze Zeit zu reconnecten. Ach, lass abschalten. Und dann bin ich auch nicht mehr dazu gekommen, den nochmal einzuschalten. Mm. Das war dann irgendwann so, ach, nee. Es ist schon gut.
2: anstrengend, der Job für euch, oder? Also, wenn man das jetzt mal wirklich so regie, sich um Ton zu kümmern, dass mit Kameras äh, alles funktioniert und alles so läuft, wie, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, das ist vor allem, wenn, also ich glaube, ihr habt ja fast gar nicht geschlafen in der Zeit, auch, ne?
0: Dreieinhalb ähm, Stunden hatte ich. Dreieinhalb Stunden. Aber. Aber, also, ich denke, mal Chung wird exakt das Gleiche sagen. Ja, es ist anstrengend, aber mit so einem geilen Team, die wir auch hinter der Kamera haben, ähm, ja, ist das total machbar. Ähm, wir haben da so unfassbar geile Leute dabei gehabt, wie die Sarah, wie äh, den Gunnar, wie den Tjorven, wie... Ähm, äh, den Florin. Ähm, boah, wir haben so viele Leute gehabt. Chung, hilf mir. Domo hat mitgeholfen. Ähm, es, war es waren unfassbar viel größere viele Lust geile Freundschaftscrew. Genau. Ja, das stimmt. Olli hatte natürlich auch in der Vorbereitung alles, was technisch gemacht war, aber er war natürlich dann vor der Kamera. Mhm. Ähm, und das war, ja, es ist wenig Schlaf. Das ist einem auch jedes Jahr aufs Neue bewusst, dass es verdammt wenig Schlaf ist. Ja, ja aber du übertreibst es auch, Jan. Ich ja? mache das auch absichtlich. Das habe ich auch gesagt. Ich bin der einzige Mensch, der da Ton macht. Ähm, ja. Nicht, weil ich, weil, ich ein, weil, ich, weil ich quasi ein Monopol drauf haben möchte, aber ähm, ich habe das in der Vergangenheit gehabt, da hat mir jemand anders beim Ton mitgeholfen, dann bin ich nach Hause gefahren, habe geschlafen, bin zurückgekommen und habe das Gefühl gehabt, ich bin an einem anderen Set, weil das Mischpult komplett anders eingestellt oh, war. Nein. Und das ist, das ist für mich dann auf einmal so, ich muss mich länger wieder reinfinden, als wenn ich vor Ort einfach für dreieinhalb Stunden mich in die Ecke haue, penne und dann <lacht> ziehe ich das einfach durch. Das ist okay, ich bin total im Delirium, als, als Jan Hegenberg dann kam und aufgetreten ist und ich parallel noch mit Technik Aufbauen musste, habe ich mich wirklich im Nachhinein richtig geschämt, weil ich so, äh, warte mal, was hattest du gerade noch mal zu mir gesagt? Was für Instrumente hast du jetzt? Ah, ja. oh, und, warte mal, was für Mikros. Ich war wirklich so durch und werde. Glaube ich. dir. Ich? Genau. Aber nee, Loot, jedes Jahr aufs Neue. Einfach geil.
2: Ja. Total. Also, ach, es ist schön. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das wird hart zu toppen, wenn wir uns die reine Summe anschauen. Also, das mhm. wird richtig hart. Mhm. Ähm, wir hatten ja zum Ende hin noch nochmal ja, wo wir so roundabout noch knapp unter 500k waren, wo es dann nochmal den Aufruf gab, ey Leute, wenn ihr noch ein paar Sets in der Tasche habt, go yep. for it. Ah ja, das ist ich, ich selbst, ne, ich war dann, ich saß ja dann noch im Auto, das hatte ich, ich glaube, das hatte ich euch sogar noch geschrieben gehabt, ähm, ich saß im Auto noch und habe die letzten 10, 15, 20 Minuten noch geguckt. Dann wollte ich auch, also dann habe ich auch nochmal gespendet. Die Seite war down. Kurz vor, <lacht> kurz vor Ultimo. Ja, ja. ähm, habe ich dann noch, noch den Rest spenden können? Und dann, ja. es, war, es war so überfüllt. Also der Server ja. war so. Wir haben,
0: wir, haben, wir haben quasi eine eigene ddos attacke auf den, auf den Better Play Server gestartet, weil wirklich auf einmal so, okay, äh, was war das? Was war Eins, eins um 10? Was war das? Ich weiß, wir hatten so einen Hashtag ja. irgendwie. Fünf äh, ähm, um zehn oder
1: fünf vor zehn um oder
0: sowas. Und dann äh, war das natürlich doof, alle Leute, weil die, letzte, die letzten ein, zwei Stunden sind natürlich die immer, wo, wo noch mal richtig Spenden reinkommen. Ja. Und dann sind die Leute alle auf den Server drauf und haben halt gespendet, gespendet und haben halt versucht natürlich ist nicht geladen, haben Reload, Reload, Reload und natürlich ist da nichts passiert. Ja, komplett. Ähm, das drin. war, es ja. war sehr lustig. <lacht> <lacht> der Better Place, der Better Place, äh, Twitter-Account hat danach auch ein paar Memes hochgeladen, ja, <lacht> wie es deren war, IT gerade geht.
2: Ja, aber das, das war schon schön. Also äh, auch an alle Zuhörer da draußen, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Wir sind heute zu dritt, ohne den Jens. Mhm. Jens ist äh, anderweitig äh, beruflich gerade unterwegs, aber... Dadurch, dass wir jetzt die letzte Folge dann auch nur per Voice-Nachricht gemacht haben, wollten wir uns auf jeden Fall wieder zusammenfinden. Und ja, bei uns ist gerade viel los. Nicht nur Loot für die Welt, sondern auch viele Aufträge. Jahresende oder zum Jahresende ist es gefühlt immer so, als würden ganz viele Firmen in ihrem ähm, letzten kleinen äh, Schublein, Schub äh, würden sie nochmal irgendwie ein bisschen Geld finden. <lacht> Und dann denken sie sich, ey... Lasst uns mal auch ein paar geile Projekte machen im, no im Oktober, November, Dezember.
1: Mm -hmm. Wir müssen und alles raushauen. Sale, ja. sale, sale,
2: Alter. Ja, genau. Und das, also, das kann, könnt ihr euch wahrscheinlich äh, bestimmt vorstellen. Das ist dann anstrengend, aber auch geil. Also, man macht das ja auch gerne. Ne? Um, aber es ist einfach super viel los. Aber wir versprechen auf jeden Fall für Besserungen und dass unsere Podcasts wieder in äh, alter Manier auf jeden Fall an den
1: Start gehen. In guter Regelmäßigkeit wieder. Ja, ja, genau, so sieht's aus. Ja, ansonsten... Aber das ich wird ja gegen Ende ja des Jahres auf jeden Fall. Ähm, sorry, dass ich dich unterbreche, aber da wollte ich direkt fragen, du hast doch an dem Wochenende auch gecastet, Angelo. Erzähl mal, wie war's?
2: Ja, äh, endlich wieder einen Job als Host. Also mir ist das echt... Äh, also ich habe das total vermisst auch einfach auf der Bühne zu stehen, äh, zu stehen und, und einfach na ja, eine coole Show zu machen. Ähm, das heißt, ich war jetzt als Host für die ESL-Meisterschaft äh, unterwegs und da im Endeffekt ist meine Aufgabe, durch sämtliche Spiele durchzuleiten, egal ob ich Ahnung habe oder nicht. Also von <lacht> Clash of Clans, Warcraft 3, Dota, Counter-Strike ist alles dabei und es werden auch nächstes Jahr noch weitere Spiele in Such kommen, äh, auf die ich mich sehr freue. Und ja, äh, die, mir, mir fehlt das total, weil ich meine, guckt euch unsere jetzige Zeit an. und Wir werden das Thema nur ankratzen, keine Angst äh, an alle Zuhörer da draußen. Wir werden da jetzt nicht äh, den Deep Dive machen und äh, uns wieder auslassen. Aber da die Lage dieses Jahr irgendwie nicht geil ist als letztes Jahr, eher noch schlimmer, ähm, muss man sich so langsam aber sicher mal die Frage stellen, äh, wie geht denn weiter, auch mit so einen großen Auftritten und so, weil ich dieses Jahr eigentlich schon gedacht habe, ey, vielleicht kann man mal wieder in einer Arena stehen mit viel Publikum. Dem ist nicht so. <lacht> ähm, aber alleine mit einer Crew da zu sein zu 15, zu 20 oder so, dann hat man da eine geile Show. Das fehlt mir und es
1: war einfach schön, das wieder zu, zu erleben. Geil. Ja, also generell die Interaktion mit vielen Leuten, also dass wir es zum Beispiel bei Loot für die Welt überhaupt geschafft haben oder ja haben, so viele Leute da zu haben, ist schon in den aktuellen Zeiten ein bisschen schwierig. Ja. Aber... Jeder wurde getestet, es wurde kontrolliert, wir haben eine Teststation äh, aufbereitet, also das, da ist Sicherheit immer ganz groß geschrieben, also sowohl ja. bei Drehs als auch bei unseren Events. Man merkt es ja, genau. ja auch, also
0: wirklich nur, wie
1: gesagt, wir wollen dieses
0: Thema äh, Corona auch nur ganz kurz anreißen, man merkt es ja auch, dass du, dass du die hohen Inzidenzen vor allem unter den Ungeimpften hast und da waren halt alle geimpft, das war, ähm, da ist ja keiner dabei, der so doof ist, ähm, ja quasi seinen Job aufs Spiel zu setzen oder irgendwie. Deswegen, nee, das ist, es, man hat sich trotzdem sicher gefühlt. Also es war schön, ähm, auch einfach mal abzulenken, weil man möchte ja natürlich auch den, den, den ZuschauerInnen am Ende ein ähm, bisschen, bisschen Entertainment und Ablenkung bieten von diesen von diesen Zeiten. Und wenn du dann da selber die ganze Zeit nur sitzt und äh, ah. Trübsal bläst, ähm, dann kannst du das nicht. Und ganz Total. ehrlich, dann hast du halt am Ende ein Flaschendrehen mit einem fucking Evil Jared, <lacht> ähm, <lacht> und, äh, Bottle meine Bottle 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 Flip. Bottle Flip, mein ich ja, äh, mit einem Evil Jared und, äh, du hast einen du hast Loot Pong, was mit, Ohn also, wir haben die Sachen gerochen am Tag davor, als, als, <lacht> als Flo die äh, irgendwie da auf dem Herd hatte und dann so ein Sauerkrautsaft oder, so ekelhaftes Zeug da. Alter, du wolltest nicht in diese Küche gehen. Das ist, das ist das Schöne. Die ganzen ZuschauerInnen konnten sich das nicht vorstellen, wie sehr das gerochen hat, gestunken ja. hat. Und das ist, es ist auch
2: schön, sowas mal wieder live mitzuerleben. Absolut, ey. Absolut. Ja. Also, es gab definitiv Highlights. Das kann man so erstmal stehen lassen, ne?
1: Ja. Ey, ich hatte sogar meinen eigenen Slot Fanfictions vorlesen. Oh, oh. Also, oder ganz gut geguckt bei dem Gaming-Stream. Muss ich Ach. mir noch im BOD angucken?
2: Ja, das würde ich mir auch echt mir gerne geben. anschauen. Gab ja, es welche über euch. dich, schon? Das
1: waren, war so ein bisschen teilweise cringy, teilweise schon. Hm. Ist halt teilweise gay Fanfiction natürlich. Ja, ich glaube, eine Story war zwischen äh, Paul und Flo, glaube ich. Oh, alles klar. Ja, gönnt das euch. Also, falls ihr zum Einschlafen was braucht, <lacht> guckt euch Vio die äh, Fanfictions vorlesen mit Chung an. <lacht> <lacht> willst,
0: du, willst du heute hier noch eine zum Besten geben, Chung?
1: <lacht> äh, nee, springt okay. den Rahmen. Okay. Aber okay. was, äh, was gab es denn sonst so Neues? Also, ich habe ein paar Themen. Ich würde auf jeden Fall gerne über Kane reden. Oh ja, das ist jetzt zu Ende. Aber ähm, ich, hab,
2: ich bin noch nicht durch, leider, muss ich sagen, weil ich jetzt auch das ganze Wochenende noch gearbeitet habe oh. und ich wieder die nächsten Tage Zeit nehme. Aber wir können, wir können Aber generell gerne darüber drüber reden. Wir können generell darüber Ja, reden. generell darüber reden können wir sehr, sehr gerne. Ähm, ich, ich würde euch nur echt gerne noch von einem Dreh erzählen. Der mhm. der
1: größte Dreh meines Lebens war bis
2: jetzt. Und oh, dann kann ich
1: auch noch von einem anderen Dreh gleich miterzählen, wenn die <lacht> schon dabei sind. Ja, der ist jetzt,
2: jetzt Drehteil, meine Freunde, ja. <lacht> ähm, ja, ich habe mit äh, Omen, das ist ein Partner von mir, äh, habe ich eine also einen ein Dreh gehabt mit zwei anderen Influencern, die Teil der, der also des Omen-Kosmos sind. Also, das sind im Endeffekt Influencer, die ähm, mit Omen bei HP quasi zusammenarbeiten, aber
1: Omen, Omen kosmos oder Omen Squad, ihr nennt euch ja immer Omen Squad gehören Also sie auch.
2: da waren jetzt keine Leute der Omen Squad mit dabei äh, okay. direkt. Also außer gop B, gop B ist von dem äh, E-Sport Clan äh, Big, also BIG, yeah, äh, die sind vor allem von genau, genau, die sind vor allem im, im Counter Strike Bereich, genau. Äh, sind sie vor allem unterwegs? Und der war mit dabei. Und Schocks, also E4, ähm, kennt wahrscheinlich die eine oder andere. Sie moderiert die LoL Worlds und sie ist halt einfach... Oh, die die äh, hat
1: auch einen e preis jetzt gewonnen, was auch ach, richtig ja.
2: ist. Richtig ich super krass. ja, Also ja, hat mich auch sehr gefreut. Und ich habe mich auch mit ihr lange unterhalten. Darüber kann ich auch gleich noch was erzählen. Äh, jedenfalls äh, waren am Set um die 40, 45 Menschen. Äh, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben drei große Hallen in Berlin-Neukölln ge gemietet. Und ähm, das waren Riesenhallen und es war arschkalt aber wir hatten <lacht> dann immer so, so ich habe mich wirklich wie, wie am, am Filmset gefühlt weil ähm, zum einen oben gab es quasi den äh, den nennt man das Green Room ähm, wo, äh, da wo die ganzen äh, Leute die eben vor der Kamera dann auch stehen oder chillen konntest da gab es so Snacks und um was zu trinken vor der Tür hatten wir äh, einen Koreaner also so einen koreanischen Food Truck der unfassbar leckeres Essen gemacht hat mhm. da gab es dann so alle zwei drei Stunden halt äh, so Häppchen und so also war wirklich gut und ja, und dann gab es in diesen drei Hallen immer so Zelte, in denen so Heizstrahler standen und der Screen, der im Endeffekt genau das zeigt, was gerade über die Hauptkamera aufgenommen wird. Ich habe mich gefühlt, als würde gerade ein Film gedreht werden, weil es waren so viele Menschen und es war so ein erstmal komisch, komisches Gefühl, vor der Kamera zu stehen und es gibt einfach fünf Leute, die sich um deinen Style kümmern, also ob die Hose gerade fighten wirft, ob das T-Shirt gerade so hoch sitzt, Dann Schminke war die ganze Zeit mit dabei und es war insane. Also sobald der Film live geht, ähm, das wird ein vier Episoden, äh, also werden vier Episoden sein, werde ich Bescheid geben und dann können wir uns das, wenn ihr möchtet natürlich, können wir uns das auch gerne mal zusammen anschauen, weil ich da schon sehr stolz auf bin.
1: Ja, es ja, klingt übelst geil. Klingt. Ja. Also du hattest ja auch erzählt, dass es äh, von der Werbebutze die Tochterfirma, die sich jetzt genau. für Digital Content konzentriert, da merkt man halt, dass es halt von der Werbebranche ja. ist. Ne? Ja. Äh, <lacht> also so eine Riesenteams kennst du eigentlich nur von der Werbebutze, weil mhm. je mehr Geld sie ausgeben, desto mehr verdient ja auch die äh, Produktionsfirma, Absolut. weil die ja den Markup auf das Gesamte drauf haben. Ja, das genau. mache ich ja auch mit meiner Firma. Und äh, ein etwas kleinerer Dreh, sage ich jetzt mal, ja. kann ich wahrscheinlich nicht mithalten. Ach, ach, ach. ist äh, der Dreh mit äh, Hanno. Ich habe nämlich das Video zu Eintracht Spandau gedreht. Ja, moin. Wenn du das mitbekommen hast. Weil ja, Hanno natürlich. hatte ja damals mal Spandau Inferno gehabt als E-Sports-Team. Und jetzt kommt er wieder zurück mit einem neuen Team. Auch erstmal nur LOL. Ja. Aber wollte halt mit einem Kracher sozusagen ähm, das Team annoncieren. Und deswegen äh, wurde ich tatsächlich gefragt. ich wäre das in hochwertig äh, abzudrehen so und da haben wir auch ein bisschen gequatscht war nicht viel Zeit tatsächlich ja. Die haben das Team ein Jahr lang geplant <lacht> aber für den Dreh das ist glaube ich nur zwei drei Wochen Vorlauf gewesen aber das haben wir gewuppt bekommen leider war Jan auch nicht dabei als nee, zu, weißte, ich weiß gar nicht warum. Oh.
0: aber aber ganz ehrlich ich habe mir das Ding am an Ende angeguckt erstmal Chapeau sieht mega gut aus einfach ähm, ich glaube du hast ja auch die Boss ja. Pro begleitet ne das war ja nicht nur der ja. Dreh vor Ort Deswegen war ähm, ich bei Loot
1: in die Welt so tot. Ja, <lacht> Chung, Chung,
0: ist schon, Chung ist schon, hat sich schon zu, sehr falsch auf Loot vorbereitet, nämlich indem er schon vorher nicht geschlafen hat. Oh. Ähm, und dann, es gibt, sehr schöne, es gibt so ein sehr schönes Bild ähm, von Chung, das hat Sarah gemacht. Da äh, war Chung ähm, am, am Videomischpult, also am, am Mixer, und äh, direkt nebenan war die Wand und er lehnte so an der Wand und er war noch am Videoschneiden und hat dann auf einmal angefangen, Powernap zu machen. Nein. Und dann ist mit dem Finger einfach so auf dem auf, <lacht> auf dem Videoschnitt geblieben und das Video Bild veränderte sich nicht mehr. Nein, dann ernst? Und dann haben wir ihn schon rüber geschickt, dass er jetzt mal eine Runde pennen geht. Nein. Äh, es, war, es, es es war sehr, Aber du, das passiert gefühlt bei jedem. Ich bin auch schon auf meinem Stuhl letztes Jahr eingepennt. Und ähm, das passiert einfach mal, wenn du dann da sitzt und dann gerade nicht so viel passiert. Also wenn es dann wirklich eine sehr runde, äh, ruhige Runde ist, dann ist zwei Leute ja, auf der Couch die quatschen und du hast eigentlich nur die Totale <lacht> und schneidest nur mal, damit es kein absolutes Standbild ist, alle, alle paar Sekunden oder 10, 20 Sekunden mal aufs andere Bild. Und schon war da und dachte so, ja komm, hier ist die Wand, ich kann mich gerade so entspannt <lacht> dagegen legen.
1: Ja, sie war ja. so weich wie ein Kissen. <lacht> ja, ja, wenn man müde ist, ist alles weich, da kannst du überall schlafen. Eben. Ja, aber trotzdem äh, ganz spannend, dass er überhaupt ein Comeback zur E-Sports-Branche wieder macht. Also ich weiß nicht, wie intensiv du, da du ja ESL ja äh, castest, also mhm. zumindest jetzt frisch, äh, ob du da auch ein bisschen hinterher bist. Ich glaube, das hält sich in Grenzen. Ne? Äh,
2: also immer mal so ein bisschen. ne? Ähm, was, halt, was halt echt schön zu sehen ist, sage ich jetzt mal, ist, dass er den E-Sport-Bereich auch generell damit ja pusht. Also das... das Davon profitiert ja jeder im Endeffekt. Und das ist halt fantastisch. Also da bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich sehr, dass er den Schritt geht. Und ich habe, sage ich jetzt mal, ähnliche Ambitionen. Jetzt nicht in dem Umfang, wie er das tut gerade. Aber ich habe meine Pläne und ich habe sehr, sehr viel und intensiv auch mit vielen, vielen, vielen vielen Leuten jetzt in den letzten Wochenenden gesprochen. Weil E-Sport für mich so ein bisschen auch die Zukunft ist. Ich will da nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil ich will erstmal machen aber äh, ich habe da große Ambitionen auf jeden Fall und freue mich sehr, weil ich glaube, E-Sport wird in Deutschland immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es ist sehr langsam, es passiert sehr wenig. Aber ich freue mich auf mehr. Also ich freue mich. Gu gu
1: gu gu Guck dir alleine im Ausland an, Alter, wie die da ausrasten. Korea ja. ganz vorne weg ja. und danach halt im League of Legends, Alter, die Worlds ja. sind immer so... <lacht> sich <auf> Gott, <lacht> wer ist da aufgefallen?
2: Alter, was war das denn?
1: Weiß nicht. Es war nicht bei mir. Das war bei Angelo.
0: Aber auch, ne? Ja, äh, gut. Ich, gebe, ich, bin gleich, ich bin gleich wieder da. Ja, guck mal, alles gut. Alles Kleine gut. technische Pause. Ja. Du, 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 du. Nee, wir können ja ganz kurz, bis Angelo wieder gleich zurück ist. Ähm. Äh, wir können es ja mal so in die Runde fragen, ähm, wer auch immer hier gerade zuhört. Äh, wenn ihr natürlich Fragen habt oder äh, irgendwelche Sachen haben wollt, dann einfach mal zwischendurch. Schreibt uns gerne auf unseren Social-Media-Accounts ähm, at quasi Podcast, sowohl auf Twitter äh, wie auch auf ähm, Instagram. Schreibt uns einfach, wenn ihr Fragen habt. Äh, wir beantworten, beantworten euch die gerne und vielleicht sogar ja auch etwas ausführlicher im Podcast.
2: Und Angelo. Da bin ich wieder. Ja, es hat sich nämlich... Angehört, als wäre bei mir irgendwas durchgeschmort. Ich habe ganz kurz, ich habe Schweißausbrüche bekommen. Oh, ich rieche jetzt oh je. wie ein Ochse gerade. Also, also, ich habe wirklich, ich, ich spüre, also, ich habe richtig Angst gehabt gerade. Ja. Ähm, und bin dann rübergegangen äh, zu Annika und äh, sind tatsächlich Glasflaschen am, an der Wand hinter der Waschmaschine runtergefallen. So wie auch immer das geht. Aber äh, das war der Grund. Und ja, äh, ja moin, Alter. Ich und der da dachte Duft? wirklich,
0: wie bitte? Und der Duft? Ey, wieso? Der Duft? Nee, du meintest, das roch angeschmort. Deswegen. Dachte ich gerade gar nicht ganz kurz. Ich so, glaub, Einbildung. Okay, okay, okay. Ein, Einbildung ist so. Also, ich habe wirklich gedacht. Das, das, das war seine jetzt. Panik. Ey. Oh. Ja, ja, ja. Ich kenne das. Ich kenne das. Wenn ich irgendwas rieche. Ja, ist immer meine Freundin. Das war so: Ach, Quatsch, das ist gar nicht so. Ich so: Ja, ja. Am Ende stellt sich raus, irgendwo flext hier nur jemand nebenan irgendein Stück Metall oder so auf ja. der Straße. Weil bei uns ist auch jetzt unten gerade Baustelle und. Ähm, da sind die den ganzen Tag irgendwie am Arbeiten und dann rieche ich mal irgendwelche Sachen auf einmal. Im Winter ist das besonders schlimm, finde ich, mhm. weil da riechst du so wenig und dann kommt auf einmal so ein intensiver Duft und dann bin ich erstmal so, brennt irgendwo. Weil ich habe auch mal, ja. ich habe das bei meinen Eltern, kurze Zeitnote, ich habe das bei meinen Eltern, ich bin nach Hause gekommen, auf einmal rieche ich irgendwas und ich gucke so nach oben und drei Etagen über uns kommt auf einmal Rauch vom Balkon. Okay. Und ich erstmal so, holy shit, ähm, und erstmal Feuerwehr gerufen. Weil, wenn du Rauch von irgendwo vom Balkon siehst, nicht geil,
2: mhm. ähm,
0: und äh, erstmal meine Eltern raus, im Haus alle rausgeklingelt, kam die Feuerwehr und dann stellte sich irgendwann raus, war halt ein, so, so ein Grill, so ein Elektrogrill, der halt durchgeschmort ist. Und es äh, wow. so anscheinend früh genug bemerkt wurde, ein bisschen später und dann hätte alles angefangen zu brennen. Und deswegen bin ich so mega panisch und paranoid, wenn ich irgendwie irgendwas rieche. <lacht> Fühle ich total. Deswegen
2: fühle ich total. Ja, aber nee. es ist ja Gott sei Dank gerade alles gut gegangen. Ich bin, ich bin happy,
1: auf jeden Fall. Das ist doch super. Ja. Ähm, zu Neuigkeiten würde ich jetzt, äh, von filmisch auf filmisch weiterleiten. Äh, Go for it. Sony hat eine neue Kamera rausgebracht. Oh, die ja. Sony Venice 2. Oh ja. Wahrscheinlich okay. für uns Normalsterbliche nicht affordable, <lacht> weil mhm. die wird, es gibt noch keinen Preis, aber ich schätze mal, die wird 55.000 bis 60.000 Euro kosten. Gut. Okay. Aber für dass die 55.000 bis 60.000 Euro kostet, also fast so viel wie die alte Venice, nur mit halt einem neuen Sensor ist er halt nichts groß Neues. Außer, dass sie halt sich wahrscheinlich mit RED geeinigt haben. Der ja. externe Recorder für RAW ist jetzt intern äh, eingebaut, weswegen die intern jetzt RAW aufzeichnen können. Äh, inwiefern mit Ari geeinigt? Mit RED geeinigt. Ach so Red, RED hat ein Patent für Compressed RAW intern aufzeichnen.
2: Ah, okay. okay.
1: Das durften die vorher gar nicht. Das durften sie vorher nicht, deswegen gibt es auch bei Ari halt zum Beispiel Alexa LF einen externen Recorder-Kodex, das wird von einer anderen Firma hergestellt und Stehe. das ist halt im Border Body mit reingebaut. Okay. Also schon ein krasses Patent, was, was mm -hmm. Red da hat, also niemand kommt daran vorbei, außer man gibt Red <lacht> Geld hier. Ticket. Ja,
0: tatsächlich. Ja. Ja, das so. ich überlege... Hm? So Patente, Patente sind leider echt auch in der Audiobranche echt so ein paar sehr schwierige Sachen, wo du dann gewisse Audiosachen kaufst und ähm, dann gibt es ein Patent in den USA auf eine Sache und dann dürfen die Sachen, wenn du sie in den USA kaufst, gewisse Sachen nicht. Im ja. Rest der Welt kannst du die total normal
2: benutzen. Für die USA gibt es so eine Sonderversion. Ist total, ja. ja. Ich, ich, bei dem Dreh, bei dem ich war, wurden, ähm, da gab es ganz viel verschiedene Kamerateams, immer so zweier Teams, die dann auch noch so, so B-Roll aufgenommen haben, so die ja. Reaktion der Reaktion. Und das haben die nicht mit einer Red gemacht, sondern mit einer anderen ähm,
1: mit einer Ari Alexa Mini.
2: Ah, Genau, die Alexa Mini, genau. Und ey, und ich sag euch, ich, ich habe mir das schon fast gedacht, ich drehe mich zu dem einen Kameramann um und denk mir so, ist ja gar keine Also ich sag ihm so, ist ja gar keine Red. Ähm, so, äh, also klärt mich mal auf so, warum habt ihr gerne die Kamera? Und Alter, was dafür eine Diskussion entbrannt ist zwischen dem Kameramann Natürlich. und dem zweiten Kameramann, weil der eine wollte red und der andere findet die andere Kamera geil. Alter, die haben nicht mehr aufgehört zu diskutieren. Ich sag mir nur so. <lacht> ich habe die, hab die dümmste Frage gestellt, glaube ich.
1: Um, das ist is die heiß diskutierteste burn. Frage, Alter. <lacht> und die stellst du. Natürlich entfacht da eine Diskussion ja. richtig uh, gut. Ah, ich habe hab das sehr gefeiert, da bin ich ganz ehrlich. Also ich wäre auch... Wäre ich da gewesen, wäre ich auch mittendrin gewesen. Und, der hätte mittendrin ah, ja. <lacht> Geil, und du hättest noch Sony in den Ring geworfen.
0: Ne? Ja genau, ich hätte noch Sony reingeworfen. <lacht> Geil. Okay. Aber, aber wie gesagt, man hat es jetzt wahrscheinlich schon rausgehört, dass es jetzt keine Kamera mit der, ähm, die Jens morgen zum Testen kriegt und die jeder Influencer dann äh, benutzt am Morgen, sondern das ist natürlich eine Filmkamera, mit der riesengroße ja. Filme gedreht werden. Sony hat ja glaube ich auch auf deren Website so welche Filme damit alles schon gedreht wurden. Schon kennst du wahrscheinlich alle auswendig. Mhm. Ähm... Jetzt übertreibt Und, man nicht, äh, an. Hey, ja gut, aber wir fallen, noch Erwartungen. Ein.
2: wir fallen bestimmt ein paar ein. Ja, safe. Ja. Oh, <lacht> nee, das, das ist ein, ein riesengroßes Hollywood-Ding, deswegen. Gibt es denn eigentlich, das, das wollte ich euch beim letzten Mal schon fragen, gibt es Fortschritte bei, bei generell Kinofilmen? Also was, was werden da in der, in der Richtung für Kameras genutzt, sage ich jetzt mal? Weil ich das Gefühl habe, dass da qualitativ, vielleicht täusche ich mich auch total, aber dass da qualitativ nicht so mega viel passiert ist in den letzten Jahren. Mhm. Jahren.
1: Also da hast du auf jeden Fall zum großen Teilen recht. Also Ari ist ja zumindest Deutschland die Standardkamera überhaupt. Ja. Weil, also wir sagen ja in der Branche nicht, umsonst, wir leben hier in Ari-Land. Ja. <lacht> weil jeder Ari bevorzugt, international ist es schon teilweise anders. Ne? Da ist es er Red und Sony. Natürlich auch Red, äh, Ari spielt damit vorne mit dabei, ja. aber es ist ein bisschen mehr durch Mix da. Okay. Ähm, und bei Ari ist das Ding, die äh, leben nach dem Motto, never change the running system. Also sie entwickeln ihr Sensor nicht groß weiter, weil der Look ja schon sehr, sehr stark ist und die haben hohen Dynamikumfang, sodass du viel aufnehmen kannst. Aber technologisch ist da nicht viel Neues. Okay. Also, also also die die neueste Ari Alexa Mini LF, ne, die kann auch nur 4,5K und 40 Bilder pro Sekunde. Echt? Ja, also da ist nichts krass groß, also da im Vergleich wiederum ist Red mit der V-Raptor, die ich ja in dem Podcast vorher schon mal vorgestellt hatte. Ja. Ähm, die kann ja in 8K 120 Bilder oder Hast halt du schon ein Nice? Ja, oder in, in Full HD kann sie auch 600 Bilder. Also, mm. das ist eine Ansage. Und es ist noch günstiger. Ne? Ja. Die V-Raptor kostet 20.000. Die Alexa Mini LF, da bist du bei 50.000, 60 60.000. So Und da kommt viel noch viel Kohle hinzu. Ja. Also, das ist schon insane. so. Und deswegen bin ich ein bisschen auch enttäuscht von der Venice 2, dass da auch keine Innovation rauskam. Mm. Klar, die haben einen größeren Sensor, 8,5K. Aber du hast keine High-Frame-Rate. Du hast nur einen neuen Sensor, der wahrscheinlich einen höheren Dynamikumfang tragen kann. Ja. Yeah. Aber das war's. So, Ich glaube, vieles liegt jetzt heutzutage im Storytelling oder die Kameras werden kompakter. Also mit der Red Komodo wurde schon eine große Ansage gemacht. Du hast einen geilen Look, Global Shutter. Also der ganze Sensor wird gleichzeitig ausgelesen. Du kennst es ja manchmal bei Videoaufnahmen, wenn da Blitze sind, mm -hmm. dass du halt so Streifen hast. Ja. Yeah. Bei einem Global Shutter passiert das nicht, weil der Sensor komplett gleichzeitig ausgelesen wird, simultan. Okay. Du, hast
0: okay. allem diese, du hast vor allem nicht, wenn du, wenn du irgendwie fährst und du filmst, dass du auf einmal Sachen so schief werden. Ne? Das Problem genau. hast du dann auch nicht mehr.
1: Das hast du beim Rolling Shutter. Genau, das, äh, genau. Die Zeilen werden einzeln ja. nacheinander abgelesen. Ja, das kennt man ja irgendwie aus super Aber das ist Vlogs halt übelst so. geil mit dem Global Shutter, dass du halt äh, cineastisch filmen kannst, aber es ist kompakt. Du kannst es auf eine Drohne schmeißen. Ich weiß nicht, ob ich euch äh, diesen Porsche-Clip mal gezeigt hatte mit, äh, mit der Drohne.
2: Äh, ich ja, schon mal ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ich glaube, du hast schon mal davon gesprochen zumindest.
1: Also das ist ein insanes Video, wo ihr denkt, also da als Autofan, also für dich, Angelo, ganz speziell, <lacht> du als Autofan und Sportautofan, du wirst da zweimal kommen. Ist schon geil. <lacht> Okay, okay, okay. Aber Innovationen passiert gerade nicht viel. Es wird nur kompakter und die Innovation passiert mit dem Drumherum. Zum Beispiel mit, mit Drohne, FPV-Drohne, Gimbal, das sind die Innovationen, die gerade aktuell passieren. Aber, aber
0: hast du das Gefühl, dass so eine Kamera wie die Red V-Raptor mit 8K, 120 Frames, ähm, ich sag mal, Einzug erhält in Hollywood-Produktion, wo es dann auch wirklich, also weil ich, ich Hollywood-Produktion habe ich das Gefühl, haben in den letzten zehn Jahren, lass es mehr oder weniger sein, finde ich mehr im VFX-Bereich halt irgendwie an Look gewonnen, ähm, anstatt irgendwie, ich sag mal so, die Ka der Kamera-Look mäßig irgendwas verändert, dann kamen da eher irgendwelche Linsen oder so, die da mehr ausgemacht haben, äh, was den Look angeht, ähm. Aber meinst du, das wird wirklich Also, ist es überhaupt nötig, da innovativ zu sein, was den Buddy und den Sensor angeht? Weil 8K 120, ich, ich sehe da jetzt außer Action-Szenen keinen riesengroßen
1: Einsatz für. Nee, also tatsächlich nicht. Also, die 8K braucht auch keine Schweinebacke, ehrlich gesagt. <lacht> also, äh, 4K ist halt der neue Standard durch Netflix und Amazon, mhm. da sie das forcieren. Aber Ey, Full-HD reicht ja auch super aus. Die meisten gucken sich eh auf Tablet oder auf dem mhm. Telefon die meisten Stuff an. Demnach ja. äh, ist es auch relativ, weil du kannst noch so gute Qualität äh, rausbringen. Es bringt dir nichts, weil YouTube das eh totkomprimiert. <lacht> also äh, alles online wird totkomprimiert, außer halt Netflix. Also Video-on-Demand-Streaming-Dienste, äh, ja, die kriegen es Video on Demand, Qualitativ. Ja, aber die okay. haben halt auch,
0: die haben halt auch ihre 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 Kompression, ihre Codex, ähm, die natürlich auch, weil wir wissen ja, ich meine, okay, wir als Deutschland, als Deutsche kennen das unfassbar mit schlechtem Internet und niedrigen Datenraten und Bitrates.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist teilweise für uns erträglich ist ein YouTube-Video in 144p zu gucken. Hauptsache, es ist flüssig. Ja. Ähm, und äh, deswegen, ich glaube, ich, ich ich weiß nicht, ob, ob der, also die, das ist halt die Diskussion, soll der Trend dahin gehen, dass wir die Kameras wirklich jetzt so krass weiterentwickeln oder sagen wir, hey, wir sind da aktuell auf einem guten Stand, den sind wir für die nächsten zehn Jahre gerüstet mit dem, was wir heute haben, weil mhm. ähm, unsere Augen werden nicht besser, es sieht eher danach aus, dass äh, Kino jetzt nichts ist, was nochmal eine riesen Renaissance äh, äh, bekommen wird, dass, äh, keine Ahnung, in zwei Jahren wieder 30 neue Kinos pro Stadt eröffnet werden, ähm, eher der Gegenteil ist. Ist, ist der Fall, Alter, der und, Fall ja. ähm, deswegen glaube ich, dass ich dass ich mehr also das ist das Gefühl, was ich habe, mehr auf Storytelling einfach generell aktuell passiert. Ich meine, wir sehen das ja mit solchen Produktionen wie Arcane oder so. Ich ich habe sie jetzt nicht komplett geguckt, ähm, um das Thema so ganz leicht mal in diese Richtung zu drücken. Ähm, ja. Ich glaube, es passiert viel mehr, was 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 die Story angeht, was was ähm, was da kommt, weil die Masse, die natürlich produziert wird durch Netflix, durch durch, durch, ähm, durch Amazon und auch so hochqualitative Produktionen wie die von Apple TV, mhm. ähm, da glaube ich, wird viel mehr in der Masse passieren. Und dann ist, glaube ich, am Ende die Kamera nur noch so ein, naja, notwendiges Übel. Ja, auch wenn ja. du vielleicht dein Herz bluten lässt, schon diese Aussage, aber nee, ähm,
1: tatsächlich nicht. Also
0: Ist sie halt da und soll ein schönes Bild machen, aber das muss die, jetzt
2: nichts mega Episches ja. sein.
1: Du brauchst also, ja auch... Ja sorry, mach du erst. Na, mach du. Ich,
2: ich, finde, ich finde, man braucht ja auch die äh, entsprechende Leinwand, wenn wir jetzt von Kinos sprechen. Ne? Ich, also wenn jetzt die Kameras sich upgraden, müsste ja dann theoretisch auch was bei den Leinwänden passieren. Bei uns jetzt in Berlin zum Beispiel haben wir es ja eher so, dass eins der schönsten Kinos äh, verlegt wurde, das gute IMAX vom äh, Potsdamer Platz, was ich sehr schade finde. Ähm, und am Ende des Tages... Wie viele Serien bitte gibt es, die man zu Hause über Netflix und Amazon Prime und Apple TV, also Apple TV nehme ich jetzt außen vor, mhm. aber vor allem die anderen Plattformen, die man sich anschaut und sich so denkt, ah, Schwarzwerte sind jetzt nicht geil, <lacht> hier ist Rauschen drin, ah, da hätte man nochmal nacharbeiten
1: können. Ja, äh, aber da muss man gucken, also manchmal ist es auch die Leitung, manchmal äh, gibt da Netflix nicht viele her. Ja, aber, aber genau, das ist es ja. Selbst wenn es die
2: Leitung wäre und selbst wenn es die Fernseher wäre, dann kann man auch an anderer Stelle erstmal ausbauen, ehe wir dann Richtung 8K <lacht> und whatever gehen, bis, bis das irgendwann mal bei uns auf der, auf der Leinwand oder zu Hause am Fernseher ankommt. Ich glaube, da wäre noch da wäre noch ein, weiß nicht, Dutzend
1: Jahr, Jahre vergehen, glaube ich. Ja, Deutschland braucht auf jeden Fall ein Weichen Aber da muss ich, um Jans Frage zu beantworten, absolut, man braucht keine neue Innovation, man braucht nur besseres Storytelling und mehr Geld in Seno oder sonstiges. Ey, selbst die Sony FX6, die sich mhm. jetzt äh, die Dr. Freuds gekauft haben, die Kamera, die ist Netflix 4K zertifiziert. Oh. Die kannst du Nein. halt für Netflix-Produktion nutzen. Crazy. Und das ist halt auch kein Stress so. so. Und die v raptor ist halt auch, wird auch zertifiziert sein, weil sie 8K kann. Mhm. Und ey, zum Beispiel der neue Dwayne Johnson-Film, da wurde halt meine, also die Red Komodo, die ich ja auch besitze. Mhm benutzt. Und da würde ich direkt überleiten über Red Notice, den Film Dwayne Johnson ah. und Ryan Reynolds. Mhm. Und deswegen, und da Storytelling steht immer über allem. Also kann auch noch so gut die Kamera sein. Die Story wird dadurch nicht besser. Mhm. War der Film denn gut? Ähm, ich fand ihn unterhaltsam. Jeder spielt halt seine Rolle, wie er immer spielt. Dwayne ist Dwayne. Und Ryan Reynolds ist Ryan Reynolds. Also hm. Es ist unterhaltsam, es ist witzig, es ist halt keine tiefe Story. Ähm, aber es macht Spaß zu schauen und es wird, glaube ich, auch weiter fortgeführt. Es ist eine coole Action. Die haben viel ausprobiert visuell Neues, weil die haben viel mit der FPV-Drohne gearbeitet teilweise, auch yeah. in den Action-Szenen. Ähm, gibt dem ganz noch mal eine ganz neue Dynamik.
2: Ja. Yeah. Um, dynamisch ist Kane auf jeden Fall, die, falls es von bei euch an, an irgendjemandem vorbeigegangen sollte, Kane äh, ist die Produktion von äh, Ride Games. Die haben sich nämlich gedacht, hey, wir wollen auch Filme machen, äh, beziehungsweise Serien. Und die hat so ein unfassbar geiles und positives Feedback bekommen. Die Leute lieben das, was man da sieht. Und ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, die Serie ist vom Art-Style her, von der Optik und vom Sound, eine der besten Animationsserien, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
1: Weil die weil die auch einfach ihren uniken Style ja. haben. Ne? Ja. Also ich hab, ich war ja mit Sola essen und wir haben da auch ewig drüber diskutiert äh, und der hatte halt ein Interview mit einem der Macher dort, äh, Herr Ach, Linke, geil. ich weiß nicht, Martin Linke heißt er, oder? Mhm. Der steht am Anfang in den Credits immer. Ja. Ähm, die, der hat auch erzählt, die haben sechs Jahre dran gearbeitet, Boah. bis das rauskam. Also sechs Jahre lang ist die erste Staffel in der Entwicklung gewesen. Und das merkt man. So sechs viel, Jahre? Ja. Und so viel Liebe zum Detail, das ist halt so crazy. Jede einzelne Sache, wenn irgendwas passiert, das kriegt Foley. Also vom Sounddesign das ist es halt auch mit Liebe gemacht worden. Also es macht wirklich Spaß, es zu sehen. Auch der Artstyle ist halt einfach also die Firma, die dahinter steht, die hat ja, als sie zum ersten Mal mit Riot zusammengearbeitet haben, mit 20, 25 Leuten angefangen, mhm. jetzt sind es über 200 Mitarbeiter Boah. und die machen alles für Riot mittlerweile, exklusiv, glaube ich. Ja, Fotischer ist die Firma.
2: Aber wenn die, wenn die jetzt sechs Jahre dafür gebraucht haben, dann es wurde ja jetzt angekündigt, dass äh, Arcane 2 produziert wird, also Staffel 2, und dass das ja schon 2023 live gehen soll. Er hat quasi die ganzen Assets, der Art-Style und die Art und Weise, wie sie die Serie schreiben und, und auch produzieren wollen, dass das Initiale so lange gedauert hat, was bedeuten könnte, dass all das, was in der Zukunft kommen kann. Dass, ähm, dass es dann einfach schneller geht? Also, dass wir so alle eineinhalb, zwei Jahre
1: theoretische neue Staffel kriegen könnten? Prinzipiell ja, weil die haben sich ja eingegroovt. Ich, ich gehe mal davon aus, dass sie auch für Arcane, also das hat man ja gemerkt, dass sie zwei, drei Staffeln im Voraus geschrieben haben. Ja. Und äh, parallel wahrscheinlich weiterarbeiten können. Also, der Artstyle ist ja auch in den ganzen Cinematics ja schon etabliert worden in den, in den letzten zwei Jahren mhm. die ganzen Cinematics und die Firma Forteach, die wird ja mittlerweile auch ihr Workflow dafür haben also ja. deswegen ja. hoffe ich dass sie alle zwei Jahre wenn nicht jedes Jahr eine neue Staffel rausbringen ja. ich würde zwei Hand
2: ja auf jeden Fall ähm, ich würde ganz gerne wenn es für euch passt wir haben jetzt sehr viel über Kameras und Filme und Serien gesprochen ich würde gerne doch mal den leichten äh, ja, ein, ein anderes Thema noch mit einbinden. Das sind Games, bei denen ich einige auf meiner Liste habe, die ich gerade vor mir habe. Ähm, unter anderem Battlefield, dann die GTA-Trilogie, die neu aufgesetzt wurde. Äh, alleine darüber kann man, glaube ich, eine, eine <lacht> halbe Stunde sprechen. Keine Angst äh, da draußen, das werden wir jetzt nicht tun, weil ich glaube, bei Battlefield könnte ich jetzt eine, eine Stunde Ranten <lacht> allein dann, dann, dann oh, Würde ich, ja, würd ich, ich mir
1: anhören, Angelo. Würde ich mir anhören. Auch wirklich interessiert.
2: <lacht> Also Battlefield 2042 ist in meinen Augen eine Katastrophe und eine Frechheit. Okay. Ähm, ich erkläre euch auch, warum. Äh, Battlefield war mal innovativ auf der einen Seite, aber das ist nicht weiter wild, weil Battlefield steht für große cineastische Schlachten äh, mit einer schön anzuschauenden Frostbite-Engine. Ähm, wenn du auf Gegner schießt, links, rechts können Granaten explodieren, Deck Tank kommt, parallel fängt es an zu stürmen, Tsunami... Das ist halt, das ist ein, ein Kriegsszenario, das Battlefield in meinen Augen so perfektioniert hat. Mhm. Und Battlefield 2042 ging ja schon in die Beta vor einigen Monaten, wo sie ja schon gesagt haben, das ist, ey Leute, das ist quasi ein Early Build. Also wir sind, also von der, in der reinen Entwicklung sind wir schon viel weiter, gar keine Angst, aber da wird sich noch einiges tun. Und wie dem auch sei, es hat sich hier und da ein bisschen was getan. Äh, nämlich, dass UIs hinzugefügt wurden, Klassen, das ist jetzt alles fertiger. Aber das Spiel läuft wie Grütze. Und das muss ich an dieser Stelle nochmal mit, ähm, mit mit Nachdruck an der Stelle nochmal sagen. Ich finde Diskussionen absolut nicht in Ordnung, wenn jetzt der 17-jährige, 18-jährige Schüler von nebenan oder der 30-Jährige oder 40-Jährige Dad oder auch Mutti, die halt Bock haben, irgendwie am Abend mal mit ihren Freunden und Freundinnen mal ein paar Runden Battlefield zu daten, mhm. dass dann jeder darüber nachdenkt, was für ein PC kaufe ich mir als Battlefield läuft nicht bei mir. Und ich finde mhm. das eine absolute Frechheit. In was für einem Zustand dieses Spiel auf den Markt geworfen wurde, kann und will ich nicht verstehen. Also wirklich mit 3.000, 4.000 Euro PCs teilweise 60, 70, 80 Bilder pro Sekunde zu haben, je nachdem wie viel Krass. passiert auf, der, auf dem Schlachtfeld. Natürlich ist das ein Kriegsszenario und das sehen wir 128 Spieler, aber Server laufen instabil, du schießt auf Gegner und hast das Gefühl, dass irgendwie von zehn Schüssen irgendwie drei Connecten und den Gegner auch wirklich treffen und die restlichen sieben verschwinden im Nirvana. <lacht> äh, und ich könnte das ewig fortführen. Ich bin so enttäuscht gewesen von diesem Spiel. Ich wollte es lieben, aber ich glaube, das wird nichts mehr mit uns.
1: Hm. Ich habe von Sola auch nur Rant gehört, das ist halt so <lacht> kacke. Ich... Aber, aber das,
0: ist, das ist jetzt technisch, also wirklich, ich sag mal so, ganz doof gesagt, dieses Problem haben natürlich äh, Konsolenbesitzer der aktuellen Generation nicht. Ja. Ähm, gibt es sonst irgendwas, weil du meinst, keine
2: Innovation in dem Sinne? Ähm, ich finde, wenn es von der per reinen Performance her gut läuft, dann kann man mit dem, Sp mit dem Spiel echt viel Spaß haben. Ähm, finde es ein bisschen schwach, wie wenig Waffen inkludiert sind. Mhm. Ich, ich glaube, es sind 22 Stück. Ja. Ich finde, für 2042, da hätte man sich mehr ausdenken können. Ja. Also, vor allem als großes Entwicklerstudio, wäre das jetzt so, so ein Indie-Studio, ey, so what? Ja. Ist okay. Ja. Oder, ne? Aber ja, bis, zwei, bis, 22 Waffen, Leute, im Jahr 2042, also da hätte man sich ja sonst was ausdenken
1: können, oder? Ja. Ja, besonders halt Battlefield hat ja sau viel Erfahrung mit Waffen. Also, da verstehe ich ja. die warum die nur 22 Waffen raushauen. Ja. Ähm, für mich ist das Highlight der Portal-Modus. Also, da bin ich ganz ehrlich, ähm,
2: da kannst du die Karten, Klassen und Waffen und natürlich auch, also alles eigentlich, der Vorgänger nachspielen. Also das heißt, du kannst in Battlefield 1942 mhm. rein, äh, du kannst Bad Company 2 spielen, Battlefield äh, 3, glaube ich, ist auch mit drin. Äh, und das macht Spaß. Also da bin ich, da fühle ich mich richtig
1: wohl. Kannst du mich und mal abholen? Also du, du reist da durch die, die Dinger mhm. oder suchst einfach eine Zeit aus?
2: Ähm, du, du kannst, klickst quasi auf den Portal-Modus statt auf den klassischen Battlefield 2042-Modus und da kannst du dann explizit sagen, ich möchte jetzt äh, die Inhalte aus Battle Bad Company 2 spielen. Äh, das heißt, du queust dann, also du meldest dich in der Warteschlange an und bekommst halt die Karten aus Bad Company und hast halt auch die Waffen und auch dein Loadout, Es sieht halt alles so aus wie von damals. Geil. Und da levelst du auch deinen Charakter beziehungsweise deinen Account. Das ist halt echt cool, ne? Also wenn du da Bock drauf hast, dann easy. Und das Problem ist nur, Warum sollte ich jetzt das in Battlefield 2042 spielen, wenn ich das Zehnfache an FPS haben könnte, wenn ich das Original anlege? <lacht>
0: Aber ist das auch der Modus, wo du, wo du, wo du deine eigenen, ähm, also wo du wirklich komplett customizen kannst, dass, keine Ahnung, äh, aus äh, Battlefield 4 irgendwelche Soldaten kämpfen gegen 1942 äh, mit irgendwelchen Roboterhunden? Ähm, ist das Portal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, du, du bist tatsächlich relativ, ja. äh, also du weißt schon Bescheid. Ich glaube, ja, ich kenne ich glaub? kenn das, ich war mir doch gerade nicht sicher, ob's, ob's, ob Portal das ist, was ja. ich gerade in meinem Kopf habe. Weil ja. da kannst du ja auch wirklich, da ist es nicht nur, dass alle dann 1942 spielen, sondern da kannst du dann ja auch wirklich komplett custom sagen, keine Ahnung, äh, Nazis gegen, kämpfen gegen aktuelle Soldaten der USA oder so.
2: Das ist halt also du, Ja, du, genau, du kannst da im Endeffekt alles tun. Und äh, das Lustige ist, weil ich muss das jetzt ganz kurz anbringen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon in der letzten Folge mal gesagt habe, aber da sind sehr smarte Menschen auf die Idee gekommen, einfach ein Custom-Match zu machen und die haben den Bots ein HP gegeben und dann haben die ihre Waffen gelevelt und waren innerhalb von wenigen Stunden das Ma auf maximal Maximallevel von Battlefield 2049. Geil! Und da denkst du dir so, ach, da ist und ey, sag mal, habt ihr euer Spiel auch selber?
1: <lacht> ah, okay. Nee, da war jemand KLUK. <lacht> Kaiuka. Okay, okay. Oh da, Gott.
2: Da denke ich mir so, Leute, das, das kann doch nicht sein. Mhm. Haben sie rausgepatcht, alles gut.
0: Mhm.
2: Aber äh, ich glaube, Portal kann viele Möglichkeiten auch in der Zukunft mhm. bieten, weil du kannst alles machen. Also du kannst äh, von, von einem Battle Royale-Modus, das geht ganz viel. Also wirklich, ähm, ja. es ist super äh, umfangreich vom Reinspielen, mhm. was das betrifft. Ja. Also, Ach, cool. Da steckt, perf da steckt auf jeden Fall was Gutes drin. Battlefield ist halt für mich, warum ich da auch so emotional bin, Battlefield ist für mich ein Spiel, was ich immer sehr gerne mit Freunden gespielt habe. Ja. Ähm, gar nicht jetzt für den Stream und für und, und, und Content, sondern einfach, Jungs, ich hab Bock, lass uns jetzt zwei, drei Stunden einfach zusammen in einem Tank rumfahren und einfach ein bisschen, <lacht> weiß ich einfach ein bisschen dieses Spiel so erleben, weil das macht der Battlefield aus am Ende. Mhm. Aber, ja. <lacht>
1: Well. Also ich habe ich hab, äh, nee, heute tatsächlich ein Video mit Shroud gesehen, wie er irgendwie 90 Frecks in einer Runde gemacht hatte. Ja, moin. Aber der saß halt auch nur im Tank und hat ja alle <lacht> geschrotet, ey. Ich weiß nicht, aus der, aus der, aus der Beta war
0: ja der, der eine Heli so super OP. Ich weiß nicht, ob es immer oh, noch ja. ist. Ja, ja, ja. Ja, ob's, ja, okay, gut. <lacht> Helis waren einfach der Shit in der, in der Beta. Ich habe selber, ich habe seit Ewigkeit mal wieder ein bisschen Battlefield gespielt. Also bei weitem nicht nennenswert in irgendeiner Art und Weise. Aber ja. es hat, die Beta hatte Spaß gemacht für mich. Ja, also, ja, total. Deswegen, mal gucken, vielleicht warte ich jetzt auch. Jetzt ist ja, jetzt kommt ja auch ähm, ist ja Black, Black, Black Friday Woche. Ist Black mhm. Friday Woche? Ja, es ist das Black Friday Woche. Ja, ja, ja. Mal, ja. Gucken, ist Black Friday. mal gucken, was
2: noch kommt. Aber du wolltest noch über ein paar andere Games reden, ne? Ähm, ja, ich habe tatsächlich noch, ähm, ich weiß nicht, Alex, Alex1, habt ihr das zufällig oh, gespielt?
1: Alex, ja, äh, ich habe es leider nicht gespielt, weil ich äh, keinen VR-Gedöns habe, aber äh, äh, geil, erzähl mir. Nee, ich, Ohr. Ich,
2: ich rede von Elix, also E-L-E-X. Äh, du, nee. du, du, sprich, du sprichst von Half-Life äh, ist von Half-Life Half 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 Ja, genau. Ja. Ähm, das ist im Endeffekt, also Elix ist dieses Zukunfts-Gothic falls sich der eine oder andere noch daran erinnern kann, zufällig. Und da soll jetzt jetzt zweite Teil kommen. Und die GameStar wird demnächst wohl ein Video veröffentlichen, wo sie das Spiel exklusiv zeigen können. Weil ich glaube auch, dass es ein deutsches Entwicklerstudio ist. Ich bin mir eigentlich zu 99 sicher. Und äh, das scheint wohl ganz geil zu sein. Also da sind die von der GameStar wohl sehr äh, intuit. Und Icarus ist quasi der, der Daisy nachfolger äh, Daisy sollte ja mal eine Standalone-Version bekommen, gefühlt vor 15 Jahren oder so. <lacht> und Hat es doch. Ja, hat's auch, aber... Das war Kacke. Halt, war halt sehr <lacht> schlecht. Ist demnach nie rausgekommen, <lacht> für mich. Ähm, aber ja, GTA, da müssen wir eigentlich auch nochmal ganz kurz drüber reden. Habt ihr mitbekommen, was? dass auch das, also dass die GTA Remaster, dass sie diese Trilogie auch komplett den Shitstorm abgekriegt haben wieder? Ah, nee, Alles. das habe ich überhaupt ich hab nicht Ich habe gehört, dass es eine gibt, aber was ist los? Äh... Also erstmal super viele Bugs und auch die Charaktere sollen super weird aussehen. Also das soll eine absolute Vollkatastrophe sein. Und dann gibt es so Features wie Regen, wo du einfach nichts mehr siehst. Also oh. ich muss euch gleich einen Clip schicken. Da, da regnet es und du, du erkennst nichts mehr. Und ich denke ja. mir so, Leute, Alter, was passiert denn? Warum ist es heutzutage normal einfach crappy... Content abzuliefern, so weil letztens ist eine Diskussion bei Dalukart auf dem äh, Twitter entstanden, weil er halt auch meinte, Leute, lasst uns doch die Spiele noch genießen, ne, also einfach mal, einfach mal genießen, sich einfach mal zurücklehnen und einfach die Spiele, die wir haben, halt einfach mal so enjoyen, ne, mhm. so hundertprozentig, ohne die ganze Zeit ja. zu fragen, was könnte besser sein, äh, und dann, ich stimme, ich stimme ihm zu hundertprozentig zu, weil ich glaube, das verliert man irgendwann so diesen Sinn fürs Genießen, ohne mhm. sich der ganze Zeit den Kopf zu machen, aber dann kamen irgendwie diese ganzen Schlagzeilen und ich dachte mir so, aber die Entwickler machen es auch echt gerade nicht leicht. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ich schicke euch das mal. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Yeah.
1: well done. Ja,
2: yeah, well, well well, aber auch das wird natürlich behoben. Ich glaube, aktuell ist es einfach so die Zeit, bei der man vielleicht nicht direkt zugreifen sollte, sondern einfach vielleicht ein paar Monate warten
1: sollte. Also das hatten wir eh schon mal thematisiert gehabt, warum ja. Spiele so halb gar oder halb fertig rausbringen. Das macht doch das macht niemanden glücklich, besonders mhm. die Entwickler nicht, weil alle neuen Spieler, also normalerweise ist ja Mund zu Mund Propaganda, ey, das Spiel ist geil, das solltet ihr auch mal spielen was für eine Werbung ist es heutzutage? Hey, das Spiel hat weniger Bugs, das solltest du <lacht> vielleicht mal spielen.
0: Ja, wenn das, äh. wenn, das, wenn das der Maßstab ist. Ich glaube, ich glaube, man kann, äh, also ich glaube, viele Gründe liegen natürlich auch dahinter, dass da irgendwelche äh, Investments sind, die natürlich irgendwie Geld zurückhaben wollen ja, bei den total. ganzen Studios. Und ähm, wenn du ein Spiel rausbringst, dann machst du das zum Weihnachtsgeschäft. Und ich glaube, ja. man kann generell sagen ähm, Spiele, die in den letzten drei bis vier Monaten vor Weihnachten rauskommen, sollte man generell erstmal nicht sofort kaufen. Mm. Ich glaube, das sind alles heutzutage Spiele. Das hast du bei Cyberpunk letztes Jahr gemerkt. Und, und dieses Jahr merkst du es schon wieder bei Spielen, dass du einfach so diese Spiele, die, die kurz vor Weihnachten rauskommen, mit echt viel Vorsicht genießen solltest. Ähm, und lieber nicht vorbestellen, weil die Spiele war das nicht bei Cyber äh, nicht bei Cyberpunk bei Battlefield auch so die ganzen die ganzen Preorder waren alle 75 Euro jetzt kommt das Ding ja, raus ja. 60 alle ich habe mich, hab mich vorher schon so ich habe mich in Anführungszeichen vorher darüber geärgert, dass die äh, die PC-Version sollte 60 im im, im Dings kosten ähm, die die was war das die Xbox One und PlayStation 4 Edition für 65 und die ähm, PlayStation 5 und Xbox Series X Version 75, also 10 Euro mehr. Mhm. Klar, du hast ja für die 128 Spieler in der Lobby, aber da ich so, warum nochmal 10 Euro mehr für die Version?
2: Ja, ähm, ja verstehe. Und
0: dann instant als rauskommen jetzt alle 60, alle, alle 60 gerade im Angebot. Und ich so, <lacht> okay, gut, dass ich es nicht vorbestellt habe, aber ähm, deswegen, das wartet ab lest ja. die ersten Reviews durch, wartet die ersten ein, zwei Patches ab und dann greift es. Geduld in. du haben musst. Ja, genau, aber, aber <lacht>
2: wirklich. Ähm, ich hätte noch ein Thema. Ja, und ja. Das, das, das passt auch sehr gut zum Thema Geduld du haben musst. Hodel. Ähm <lacht> <lacht> ja, genau, Hodel, Leute. Also wir haben ja, also ich stecke ja in mehreren ähm, Gruppen, die sich alle ums Thema Aktien und, und Wirtschaft drehen. Und ich glaube, also oft sind wir uns nicht einig, äh, weil natürlich jeder so seine Sicht hat und jeder hat also seine Strategie. Und das ist auch total wichtig, ähm, dass jeder irgendwie so seinen Weg findet, um in irgendeiner Art und Weise Geld für, für später mal zurückzulegen und ein bisschen Geld an der, an der Börse zu machen. Aber bei einer Sache sind wir uns alle sicher. Und zwar, dass die Inflation, die gerade stattfindet und die Richtung, die auch gerade die amerikanische Wirtschaft nimmt, eigentlich dazu führen müsste, dass wir eine, eine der größten wirtschaftlichen Krisen ever in den nächsten Jahren erwarten sollte. Also, dass das kommen wird. Und da wollte ich mit die, euch
1: die Inflation von 7%?
2: <lacht> ich rede davon, dass es so aussieht, als würde das sich in den nächsten Monaten unfassbar krass beschleunigen. Mhm. Weil Amerika und auch die amerikanische Regierung, die, die sagen, das ist was Gutes. Inflation mhm. ist gut, ja. wenn sie zwischen 1,34 bis maximal 2,5% geht. Also, man sagt auch, bei einer durchschnittlich Soliden Inflation, also tut das auch der Wirtschaft gut und dem Wirtschaftswachstum, also das ist in Ordnung. Aber es wird schon bis Ende des Jahres eigentlich zwei, eine zweistellige Inflationsrate erwartet. What? Äh, also jetzt im, im Falle von Amerika, wenn man sich, ich habe mir letztens eine, eine Doku angeguckt, also. wo sie auf Milchpreise eingehen, äh, wie sehr das alles teurer geworden ist. Und Alter, die Zahlen sind absolut insane. Mhm. Und die Bubble wenn man sich mal den S&P 500 anguckt, seit Corona, also Corona war ja der Grund, warum Geld in den Markt gepumpt wurde, damit man die Weltwirtschaft irgendwie rettet. Ne? Also da ist ja alles im Bach runtergegangen. Wir hatten eine extreme ähm, Korrektur um circa 50%. Prozent. Also das ist ja fast im Durchschnitt alles, alles äh, abgestiegen. Und es wird Geld gepumpt und auch gedruckt, um die Wirtschaft zu, oder um der Wirtschaft zu helfen. Dass dieser Prozess irgendwann mal umgedreht werden muss, das ist uns allen bewusst. Aber das Thema wird gar nicht angegangen. Deswegen wollte ich euch mal fragen, was ihr davon haltet. Also glaubt ihr, das wird uns mal das Genick brechen irgendwann?
1: Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das ein riesen Fallback geben wird. Also ohne Frage. Weil allein diese ganzen Subventionierungen und Unterstützung, also auf Deutschland bezogen, weil das uns eher betrifft, ist ja auch, irgendwoher muss das ja kommen. Irgendwer muss es irgendwann anbieten ausgleichen. Also mhm. die Steuern müssen das ja irgendwann ausgleichen. Und die, die jetzt, also ne, das ist ein bisschen meine Meinung, die, die jetzt sozusagen äh, das alles durchgeboxt haben, mhm. das, das ist so nach dem Motto, It's not a my problem. It's a you problem also <lacht> ja. von deren Seite aus, weil vielleicht sind die dort nicht mehr an der Macht oder äh, an Führung an der Führungs-, Entscheidungsposition und müssen das nicht ja. mehr ausbaden, weil die einfach zu alt sind. So ja, ja,
0: verstehe. Ja, es ist halt, es ist halt eine Frage. Ich sag mal so. Ich meine, äh, in Deutschland haben wir jetzt, glaube ich, noch eine recht gute gute Situation dadurch, dass wir also Deutschland hat ja hat ja jetzt schon viele, viele Jahre die schwarze Null durchgepumpt, außer jetzt ja. seit Corona, aber ähm, und, und Deutschland hat noch nie so leicht Geld bekommen, geliehen. Ja. Ähm, durch die Niedrigzinspolitik und, 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 und die Stabilität. Ähm, und das ist natürlich jetzt die Frage, ich meine, warum nutzen wir es aktuell nicht? Warum nehmen wir nicht mehr Kredite auf, wenn wir nichts dafür zahlen? Und ja teilweise sogar Geld dafür kriegen, dass wir anderen Leuten von uns von anderen Leuten Geld leihen. Ähm, ja. Warum, warum nutzen wir das nicht mehr? Und ähm, weil wenn wir an den Punkt kommen und äh, ich bin kein Hellsier und kein Mensch ist ein Hellsier. Man kann, man kann nur Ver Vergangenheitswerte irgendwie gucken, gibt es Parallelen, könnte es wieder eine Wirtschaftskrise ja. geben, ähm, Wer halt. Nein, Siri, ich will nicht mit dir reden.
2: <lacht>
0: Gott. Ähm. Da wird irgendwas kommen, eventuell, wie groß es ist, weiß man nicht, äh, ob es wie 2,7 wird, schlimmer als 2,7 wird, 2,8. Ähm, und ah, das ist so, wenn wir dann irgendwann Kredite aufnehmen müssen, weil wir ja die Schulen und die ganze Infrastruktur und alles sich nicht von alleine äh, erneuert, lustigerweise. Ja. Yeah. Äh, hätte ja auch keiner mit gerechnet. Ähm, mm -hmm. Und dann sind die zukünftigen Generationen noch viel mehr, äh, äh, in der Schuld, das dann alles irgendwann abzubezahlen. Und dann ist noch weniger Geld dran. Und ähm, wenn man sich nur aktuell anguckt, was mit den ganzen ähm, Ölpreisen abgeht. Ich meine, du hast das ja. ja letztens noch erklärt gehabt, vor zwei Wochen in deiner Sprachnachricht, dass du für mehr als zwei Euro getankt hast. Ähm, ist sehr lustig. wenn Ich, ich habe von Casey Neistat vor kurzem irgendwie, ich glaube auf Twitter oder auf Instagram, ich weiß nicht mehr, hatte der ähm, mal ein Bild gepostet, ähm, wie teuer sein Tanken war. Und ich habe mir den Scherz mal gemacht und das umgerechnet. Das ist immer noch billiger, als es bei uns vor der Erhöhung jetzt war. Aber für Amis ist das verdammt viel. Mhm. Also die Amis zahlen ja, glaube ich, im Schnitt halb so viel wie wir für ja. den Sprit. Ähm, und wenn sich das um 40 Prozent bei denen erhöht hat in kürzester Zeit, trifft das halt gerade in den USA verdammt viele arme Menschen. Ja, und ja. Äh, da kann sich ganz schnell irgendwas bilden. Ähm, was so schnell sich zusammenbricht. Vor allem, du kannst ja im Moment nichts vorhersagen. Die Wirtschaft läuft ja jetzt im Moment noch nicht mal rund. Ich meine, mhm. wir wachsen aber eigentlich krippelt die Wirtschaft vor sich hin, weil die ja, genau. Waren nicht, ich habe mir auch vor kurzem Videos angeguckt, warum, warum gerade die, die Wirtschaft so richtig, ähm, also die, die die Lieferketten so richtig Probleme haben, dass Tesla jetzt, es also ist nur ein Beispiel von Dutzenden, Tausenden, Tesla liefert deren, deren, ihre Autos jetzt ohne kabellose Ladestationen aus, weil die die Teile einfach nicht kriegen. Und dann liefern die die einfach so aus, ähm, ja. und keine Ahnung, ob sie dann irgendwann später das nachrüsten für die Leute, die es haben wollen oder so, wenn es wieder da ist. Ähm, aber das machen ja alle so, und, ja. äh, dass dann irgendwie irgendwelche Schiffe in irgendwelchen Häfen mehr als eine Woche warten, bevor die einfahren können, weil es nicht genug Trucker gibt, die die, die die Dinge abholen in Los Angeles, die Container, und es ist total krass, wie auf einmal du merkst, was für ein filigranes Uhrwerk das war,
2: mhm. und
0: jetzt auf einmal nö äh, ich mache jetzt mal ein bisschen langsam und wenn dann natürlich auf einmal so eine Bubble noch von, aus Finanzen, aus was weiß ich zusammenbricht, ja nee, tschüss. Ja, <lacht> total. Ich, ich buddel mir schon mal eine Höhle. Ja, das ist auf jeden
1: Fall ein riesen Ausnahmezustand. Außer Mainz. Meins ist schuldenfrei seit diesem Jahr. Ach echt? <lacht> ist, ist dein Ziel oder du bist schuldenfrei? Nee, die Stadt Mainz ist seit
0: Jahr <lacht> Ah, Mainz, ich dachte Mainz, Mein Ziel, Mainz. Oh, ja, Mainz. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. So herzlichen
1: Glückwunsch! Die, ja. die, äh, ich glaube, eine der wenigen Städte in Deutschland, die jetzt schuldenfrei ist, ja. denn die Stadt Mainz hat äh, knapp 1,09 Milliarden Euro Überschuss. Wow. Ratet mal, warum. Ja,
0: eine Firma, die an der Goldgrube 12 sitzt, ist dafür schuld. Die beste Adresse, ja. die du in Deutschland haben kannst.
1: Richtig. Jetzt muss Angelo es erraten.
0: Nein, ich weiß nicht. Da, ging der in den Arm. Biontech.
1: Hm? Biontech. Ah, ah ja. ja. Smarty Pen. Die haben halt so viel Kohle gemacht. Und die Steuererklärung von Biontech war anscheinend so schön für die Stadt Mainz, <lacht> dass sie jetzt schuldenfrei ist. Aber. Oh,
2: geil.
0: Aber in dem Atemzug hat Biontech jetzt auch angekündigt, dass sie, ähm, die haben nebenan ein Kasernengelände von der Bundeswehr ehemals gekauft ähm, und investieren da ja jetzt auch in den nächsten zehn Jahren wieder mehr als eine Milliarde für einen riesen Campus, für doppelt so viele Arbeitsplätze und alles mhm. Mögliche. Also, da steht auch noch, der, der Kurs ist seitdem auch wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen angestiegen von Biontech. Ein, ein kleines Deswegen, bisschen, ja. Joa. Ja, aber man gönnt sie ihn ja auch. Man muss das ja so ja, sagen. Ja. Also wenn man sich die Story von den beiden äh, mal anguckt, beziehungsweise ist ja noch eine dritte Person im Bunde, die da recht wichtig ist. Das ist eine unfassbar geile Geschichte. Also, ja. Wir haben es verdient. Ja. Vor allem, weil sie, weil sie ja Gutes tun ähm, und ja. Krankheiten heilen. Ja, total. Auf
2: jeden Fall. Cool. Ja, <lacht> äh, wir sind sehr weit <lacht> fortgeschritten, was unsere Zeit betrifft, auf jeden Fall. Ich würde sagen beim nächsten Mal werden wir wieder dann hoffentlich, wenn alles glatt läuft, zu viert an den Start gehen. Und äh, ich muss sagen, für meinen Teil, dass es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat wieder. Ja. Eine, eine Abschlussfrage noch. Eine Abschlussfrage ja. noch. Äh, habt ihr euch vorgenommen, diese
0: Woche noch was beim Black Friday zu kaufen? <lacht>
1: wow, Fangen fang wir nicht jetzt damit an, ja. ich habe mir nichts vorgenommen, weil ich äh, du weißt, was für eine Investition ja, ist. Ja, ja, ich äh, weiß, ja, ich ja. weiß, ich weiß, das ist schon ganz also ein ich Budget <lacht> gekauft.
2: Ja, genau, der, <lacht> der, der muss ja von irgendwas bezahlt werden. Ja, ne? ja, der Sprint ja. ist so
0: teuer. <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Also ich, ich schaue gerade mal, so, ja, so ein paar Sachen stehen auf der Liste, ähm, aber eigentlich würde ich echt ganz gerne ein bisschen Geld gerade zurücklegen, weil mm. ich gerne eine neue Surround-Anlage hätte.
1: Oh, oh,
2: oh. oh da habe ich eine dann. eine
1: Teufel-Anlage holen? Nein, <lacht> nein.
0: Muss ich dir gleich mal ein Video schicken nach der Aufnahme ähm, für was ziemlich Cooles. Äh, Sehr gerne. Deswegen, ähm, cool, na dann äh, haben wir alle was gemeinsam. Ich weiß nämlich auch noch nicht, ähm, ich habe irgendwie zu viele Wünsche, aber ich bin irgendwie zu knauserig, mir so eine Liste zu machen, ja. das ganze Jahr über, wo ich dann denke, Ah, das kaufe ich mir zum Black Friday. Das ich, ich, mir zum brauche, Black Friday ich brauche einen Staubsaugroboter.
1: Könnt ihr da was empfehlen?
0: <lacht> du hast einen Hund. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Erstens, das Ding ist die ganze Zeit voll. Und zweitens, ich weiß nicht, wie Whisky darauf reagiert.
2: <lacht>
0: ich habe Bock drauf. Okay. Lustig. Da, da kannst du nächste Woche Jens fragen. Obwohl, nee, dann ist schon vorbei. Machen
2: wir vorher. Kriegen wir hin ja. in unserer WhatsApp-Gruppe auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Easy Pop Easy, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, meine lieben Zuhörenden. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder Twitter. Wir werden ASAP zurückantworten oder es sogar im Podcast behandeln. Ansonsten genau. wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir hören
2: uns. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
2: This shut down.